0: Estamos começando mais um episódio do PetCast Elétrica. Eu sou a Lariane, eu estou no quarto semestre de Engenharia Elétrica e eu sou membro do Pet Engenharia Elétrica da UFMT. Eu
1: sou o Elian, eu estou no sétimo semestre de Engenharia Elétrica e eu sou membro do projeto de extensão PetCast da Engenharia Elétrica da UFMT.
0: E hoje é, nós, membros do Pet, vamos desmistificar algumas informações sobre as descargas atmosféricas, o famoso raio. E a gente vai começar falando, o que, que são essas descargas atmosféricas?
1: Os raios são descargas elétricas de grande intensidade que ocorrem devido ao acúmulo de cargas elétricas em regiões localizadas da atmosfera, em geral, dentro de tempestades. A descarga inicia quando o campo elétrico produzido por essas cargas excede a capacidade isolante, também conhecida como a rigidez dielétrica do ar, em algum local da atmosfera. Esse local pode ser tanto dentro da nuvem, como bem próximo ao solo. Uma vez que essa rigidez ela é quebrada, você acaba movimentando de forma bem rápida os elétrons, é, que saem de uma região negativa para uma região positiva. Esse movimento é o que a gente vê e que nós popularmente chamamos de raio. e Hilary, você sabia que esses raios podem vir tanto do, da nuvem para o solo quanto do solo para a nuvem?
0: Então, é verdade. Essas descargas nuvem-solo que a gente denomina como raio, elas são as mais estudadas devido ao seu caráter destrutivo. É, elas também são divididas em dois tipos, ou polaridades, né? É, definimos em função de sinal da carga efetiva transferida, da nuvem ao solo, que pode ser negativa e positiva. E cerca de 90% é, desses raios, eles são de polaridade negativa, então levando os elétrons da nuvem para o solo. E os outros 10% né, desses raios são de polaridades positivas, que são muito raros. É, esses raios é, são quando os elétrons são transportados do solo para a nuvem. Mas, Eliane, essas descargas, elas acontecem em qualquer lugar da Terra?
1: Então, lá a resposta é sim. A partir dos registros dos sensores de satélites que estão por volta do nosso planeta, a gente pode concluir que as descargas elétricas ocorrem em qualquer lugar da Terra. Ah, só que... Mais especificamente na região tropical, que está entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, a incidência de raios de descargas elétricas é ainda maior. E a razão para essa região ter uma maior incidência de raios está diretamente ligada com a maior exposição à radiação solar que ela recebe em comparação com o restante do, do globo. E além disso, a temperatura é, da superfície dessa região também é mais alta. Uh, se a gente levar em conta essa grande diferença de temperatura com a alta atmosfera uh, A gente acaba favorecendo os processos convectivos que acabam dando origem a tempestades elétricas E apesar de que essas zonas localizadas nos trópicos, né, entre os trópicos Apresentem já uma maior quantidade de descargas elétricas uh, Em relação ao restante do, do planeta A gente pode uh, notar que outros fatores influenciam isso também a topografia regional do de cada local pode influenciar bastante, além da, da forma e extensão da, da costa né do litoral e a dinâmica dos ventos, que fazem que essas zonas, dentro dessas zonas tropicais, haja regiões com maior densidade de descarga do que outros
0: Então, e levando todos esses fatos em consideração, a gente vem com o Brasil sendo o país com a maior incidência de raios do mundo. O Brasil, ele lidera esse ranking e esse ano que se passou, de 2022, teve uma média de 77,8 milhões de registros por, por ano. É um número bem elevado, mas é pequeno se a gente comparar com o total registrado nos dois últimos anos. Em 2021, caíram 154 milhões de, de raios em território brasileiro e em 2020, foram 126 milhões, e tem uma perspectiva de que, até o final deste século, que a média brasileira seja de 100 milhões de raios por ano, segundo o INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E, e, de acordo com o coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosféricas do INPE, essas mudanças climáticas que vem acontecendo influenciam muito nesses fenômenos que, uma vez que essas tempestades e raios aumentam devido à umidade do ar, e as altas temperaturas e agora falando um pouco sobre é, vários mitos, né, ou verdades, não sei, que a gente escuta principalmente quando é criança, é, ele me responde, um raio, ele pode cair duas vezes no mesmo lugar?
1: Então essa pergunta, ela é muito interessante porque acredito que a maioria de nós crescemos ouvindo essa frase, né, que um raio não cai no mesmo lugar mais de uma vez. Porém, isso é uma inverdade. Ah, a gente tem registros de que há locais no mundo que já caíram mais de 80 raios no mesmo lugar. Ah, uma prova disso são as torres. Se você pensar a torre do Empire State Building, ela sofre por várias descargas elétricas ao longo do ano e o próprio Cristo Redentor ali no Rio de Janeiro ele recebe cerca de seis raios todos os anos. Então tá aí. Um raio pode sim cair mais do que duas vezes no mesmo lugar.
0: E voltando né, a esses mitos que a gente principalmente escuta quando somos crianças, né, pelos nossos pais e avós, realmente é perigoso segurar objetos metálicos durante a tempestade?
1: Depende. Se você está segurando um objeto pequeno, uma tesoura, um alicate, o risco é praticamente nulo. Agora, se você está carregando um objeto metálico de um tamanho considerável, uma ferramenta grande, por exemplo, uma enxada, um rastelo de metal, é, em um local que esteja desabrigado, ou seja, é, aberto, né, descampado, isso pode acarretar em alguns riscos. As chances de você ser atingido por uma descarga elétrica é bem maior.
0: Então, indo para essa questão da probabilidade de você ser atingido por um raio, qual é essa probabilidade? Realmente alguém pode ser atingido por um raio?
1: Olha, poder até pode, mas é muito difícil. É mais fácil você acertar as seis dezenas na Mega Sena da Virada do que ser atingido por um raio, ah, e olha que dentro do Brasil... Nós somos o país com maior incidência de raios no mundo, como você mesmo já falou. E, ainda assim, a chance é de uma em um milhão e meio. Então, é muito difícil você ser atingido, ter esse super azar.
0: Mas teve alguém que teve, né? Ah. É, tem informações que falam que Ryan Silvan, que foi um guarda no Parque Nacional dos Estados Unidos, ele entrou no livro de recordes por ser atingido por um raio nada menos que sete vezes em ocasiões distintas. E apesar de ficar ferido, ele sobreviveu a todas elas.
1: Isso é bastante interessante, né? Ah, isso também leva a gente a pensar no que pode acontecer com uma pessoa depois que ela é atingida por um raio. Você pode falar pra gente?
0: Então, quando uma pessoa é atingida por um raio, é, pode ser causada algumas queimaduras é, e outros danos né, em todo o corpo. E a maioria das mortes é causadas por paradas cardíacas e respiratórias. Mas parte dos sobreviventes é, atingidos por um raio, eles podem sofrer por um longo tempo de sequelas psicológicas e orgânicas.
1: Falando de queimaduras, você já sabia que a temperatura da atmosfera ao redor né, do local onde cai uma descarga elétrica é muito alta?
0: Sério? A gente tem uma comparação a se fazer com essa temperatura?
1: Temos sim. Estudos indicam que essa temperatura pode chegar a mais de 30 mil graus Celsius. Isso é tão alto que é aproximadamente 5 vezes mais quente que a superfície do nosso próprio Sol.
0: E com essa última curiosidade, nós finalizamos o episódio de desmistificação das descargas atmosféricas. E a gente espera você no próximo episódio. Tchau, tchau!
1: Tchau, tchau. Joguem na Mega Sena.